0: Ahora con eso, vaya conmigo a Romanos, Romanos capítulo 1, ahora sí vamos a entrar al mensaje. Todo eso lo, dije, lo que le dije antes es gratis, ¿amén? Romanos capítulo 1. Miren lo que dice Romanos capítulo 1. Y aparte su lugar ahí porque ahí vamos a estar por los siguientes minutos, ¿amén? Romanos capítulo 1, ¿puedes decir amén si ya está ahí? Romanos 1, mire lo que dice el versículo 18. Quiero que lo grave grabe, que se grabe el capítulo 1 en su mente. mano Siempre vaya ahí, porque hermano, es como el norte y siempre nos va, nos, nos va a dictaminar el norte en cuanto a la vida espiritual del país en el que estamos. mire lo que dice Romanos 1, 18, dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó a propósito bueno, no hay nadie en este mundo que pueda decir que Dios no le manifestó su gloria los mayas, los aztecas con el simple hecho de salir y ver la gloria de Dios o la creación, deberían de entender que hay un creador, es lo que dice este pasaje nadie tiene excusas delante de Dios porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa y miren que empieza a decir ahora pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren lo que dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios, escuchen, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En las, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Versículo 27. Y de igual manera, de igual modo, también los hombres, Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sus mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, sí, sí, sabe que esto fue escrito casi hace, hace más, casi hace dos mil años. Bueno, y pareciera que lo escribieron ayer por el mundo en el que vivimos. Ahora, quiero que escuche esto. En la fría madrugada del 18 de abril de 1912, cuatro palabras fueron repetidas una y otra y otra y otra y otra vez. Estas palabras ilustran, hermano, una de las imágenes más claras sobre lo que la Biblia enseña acerca del género estas cuatro palabras, una y otra vez, pongan mucha atención, hermano. una y otra vez, una y otra vez, hermano, estas cuatro palabras, hermano, llevaron a una serie de actos heroico, heroicos en 1912, hermano, usted no se puede imaginar estas cuatro palabras, la escena, escuche, en donde todo esto estaba sucediendo, era en el hundimiento del Titanic, y las cuatro palabras eran estas, mujeres y niños primero, mujeres y niños primero, el Titanic se estaba hundiendo y, y lo único que se escuchaba en todo el barco era mujeres y niños primero, mujeres y niños primero. Y los actos que resultaron como consecuencia de estas palabras son increíbles. Dan Marvin le dijo a su esposa mientras la ponía en un bote salvavidas, amor, ¿todo va a estar bien? Tengo que regresar para saber si no hay más mujeres y niños adentro mientras la dejaba ir en el bote. El doctor Manahem le dijo a su esposa, mientras la ponía a salvo en un bote salvavidas, mi amor, sé valiente. No importa qué es lo que pase, pero sé valiente. Mientras él se reunía con los demás hombres en el barco. Mark Fortune y su hijo de 16 años pusieron a su esposa y a sus tres hijas en un bote y luego regresaron a ayudar a los demás, un papá y su hijo. Walter, tú tienes que venir conmigo. Aquí hay lugar, dijo Mrs. Wallace. No, dijo Mr. Walter. Yo tengo que ser, escuche, un caballero. I need to be a gentleman. Necesito ser un caballero. Bueno, tenemos que entender algo aquí. Quiero que me siga así. Muchos botes regresaron vacíos. Porque muchos hombres, hermano, dieron sus vidas intentando salvar a los niños y las mujeres. Bueno, mujeres que no conocían bueno, estos hombres no conocían a las mujeres no sabían cuál era su nombre cuántos años tenían, si eran mamás o si tenían un trabajo honorable o no hermano, escuche, lo único que estos hombres sabían era que ellas eran mujeres y debían de ser rescatadas hombres dieron su vida para salvar a las mujeres, escuche solo porque eran mujeres solo porque eran mujeres como resultado, ponga atención 1503 personas murieron en el Titanic 1,503 personas. De esas 1,503 personas, 1,347 de esas personas eran hombres. Por cada mujer murieron 13 hombres. 13 hombres por cada mujer. Se le preguntó, escuche a uno de los oficiales de la nave que sobrevivió si mujeres y niños primero era la ley del capitán o la ley del mar. Él respondió, no es la ley del capitán, tampoco es la ley del mar esa es una ley de la naturaleza hombres no, mujeres y niños primero así es como funciona dijo es algo que está dentro de nosotros ahora escuche eso pasó en 1912 1912 en 1994 en 1994 otro barco se hundió el nombre de este barco se llamaba el estonia el estonia. De este barco llamado el Estonian, escuche, 852 personas murieron. Recuerde, uno fue en 1912, el otro fue en 1994. En este en el Estonian, 852 personas murieron. Un sobreviviente, escuche, se refirió a ese día como la ley de la jungla, mientras él describía cómo vio a una mujer con ambas piernas quebradas suplicarle a un hombre por un salvavidas mientras él la ignoraba y la dejaba morir. Otro sobreviviente dijo, es que era la supervivencia del más fuerte, escuche de, de todo, bueno, de, del 100% de los 852 personas que murieron el 95% eran hombres el, no, el 95% eran hombres un sobreviviente dijo esto. esto, en 1994 escuche si las mujeres quieren igualdad ahí la tienen si las mujeres quieren igualdad, ahí la tienen. Es una realidad, no, no me lo estoy inventando. ¿Qué pasó de 1912 a 1994? Ahora, lo que pasó, escuche, es solo una parte de la transformación que Dios nos contó que iba a pasar en el, en el libro de Romanos. ¿Amén? Y que ya está. Bueno, y que está pasando. Bueno, no es por eso que deberíamos de saber que, que esa. esa sí, bueno como sociedad, hermano, si usted mira a Romanos, lo que acabamos de leer, bueno, es allá hacia donde nos dirigimos. Bueno, una depravación que usted no tiene ni idea, hacia ahí nos dirigimos, hermano, y no va a cambiar. Escuche, el Congreso, hermano, ponga atención, el Congreso de Estados Unidos equivale a la comunidad LGBTQ+, con los derechos de las personas de color. Iguales, ellos son exactamente iguales. Ahora, es necesario, hermano, escuche, que hay un gran problema cuando el gobierno dice que ser homosexual se encuentra en la misma categoría que ser una persona negra. ¿Se da cuenta? Es lo que dice el gobierno. Una persona homosexual está en la misma categoría que una persona de piel diferente. Bueno, hay palabras que no se le pueden decir a una persona negra. Usted sabe, muchas palabras que usted no le puede decir a una persona negra. Bueno, y, 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 y hermano, ponga atención, eso exactamente es lo que está pasando con las personas que profesan ser homosexuales. Usted no puede usar términos despectivos con un homosexual porque se va a la cárcel y puede tener una demanda. En otras palabras, escuche, así como protegemos nosotros a las personas de color y, y evitamos que las discriminen, de igual manera el gobierno quiere que protejamos a las personas de la comunidad LGBT+, que no sé qué más. Bueno, esa es nuestra ley. Bueno, si usted vive aquí, bajo esta ley vivimos. Bueno, escuche, en, en California usted va a una tienda, cualquier tienda en California, la ropa de niño y niña están mezclados. Por qué es ilegal separarlos, porque se pueden ofender. Bueno, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la eliminación de los pronombres él o ella dentro de la Casa de Representantes de Estados Unidos. Bueno, usted va a la Casa Blanca, ellos ya no usan él o ella, porque es irrespetuoso, ya no puede referirse a él o a ella, porque imagínense si, si usted es una persona binaria y que usted ni siquiera es él o ella, usted es nosotros o ellos. ¿qué van a decir? hermano, la Casa Blanca, la the House of Representatives, todos hermano, en el Congreso, ya no usan la palabra él o ella, porque se ofende a la gente, bueno, hay muchos senadores liberales que quieren que las iglesias, hermano, esto es una realidad, senadores hermano, que, no, que quieren que las iglesias, que no acepten a homosexuales, o se nieguen a casarlos, ellos van a perder su estatus de libre de impuestos, y les van a empezar a cobrar impuestos a las iglesias, bueno, las cortes en Estados Unidos están aprobando que una... Bueno, escuche, que una gran parte del dinero que pagamos de nuestros impuestos, ¿sabe a dónde se va? Bueno, se está destinando a pagar cambios de sexo a las personas. El gobierno le está pagando el cambio de sexo a los jóvenes. Cuando un joven va con su maestra en California y le dice, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, la maestra la va a llevar a un lugar donde le van a hacer un cambio de sexo. ¿Y sabe de dónde sale el dinero? De nuestros impuestos. Bueno, esa es la realidad. Bueno, conozco un doctor aquí en Tulsa, hermano, uh, que, que lo despidieron, hermano. Él es cristiano, de un hospital. No no, no es el Christ, pero lo despidieron en un hospital, hermano, porque iba un hombre a, a pedir hormonas femeninas, porque él era, él era gay y él quería hormonas femeninas. Y él se negó a hacerle la prescripción porque estaba en contra de su conciencia, y el hospital lo despidió por eso. En muchas competiciones olímpicas, hermano, ahora están dejando a las personas transgénero participar. Bueno, usted, usted puede escuchar, corredoras, mujeres corredores decían, o oh, yo siempre ganaba trofeos, pero ahora porque hay hombres transgénero que dicen que son mujeres, obviamente los hombres están, tienen diferencias a las mujeres, ¿adivine quién está ganando todas las, las competencias? Los hombres que quieren ser mujeres. Bueno, ya no se puede tener, bueno, ya, ya, no, ya no hay Boy Scouts en Girl Scouts, porque ahora ya solo hay Scouts, porque Boy Scouts es muy, despe es muy despectivo, y Girl Scouts también. Bueno, en muchos lugares, escuche, están usando de, están dejando de hacer tarjetas, hermano, escuche, están dejando de hacer tarjetas del Día de las Madres, con, refiriéndose a las mujeres, porque es discriminación hacia los hombres que no pueden tener bebés. Uh -huh. Los hombres se sienten mal porque no pueden tener bebés y porque qué están diciéndole feliz día a las madres y yo no puedo. Bueno, Huffington Post, escuche, y esto está pasando, esto pasó la semana pasada. Huffington Post está tratando, es una, un post es como un, un diario muy famoso, ¿me? está tratando de normalizar, escuche, la zoofilia a través de un hombre que tuvo relaciones con un delfín y quiere normalizarlo en Estados Unidos, que los hombres y mujeres puedan tener estar con animales. Bueno, en el mundo, escuche, en el mundo en el que vivimos nunca debería de creer en aquellos que le digan nunca vamos a llegar a este punto. Que estamos ahí. Bueno, no sabe cuántos millones de dólares están gastando en investigaciones para crear úteros electrónicos. Hoy en día, hermano, para que los hombres transexuales puedan tener bebés. Dinero del gobierno, hermano. Hace unos meses salió un documental, hermano, donde un padre y su hijo se grabaron, amén En su viaje para convertirse padre e hijo, en su viaje para convertirse en madre e hija. El papá se volvió la mamá y el hijo se volvió la hija. Bueno, toda esta gente, no, bueno y no sabemos dónde va a terminar, ¿se acuerdan lo que le dije al principio sobre el liberalismo? ¿Dónde termina esto? ¿Cu ¿Cuándo termina esto? No no termina, no, no termina, y vamos a ver cosas peores, y peores, y peores, y peores, y peores, y peores, Bueno y no termina. Y muchas iglesias lo están aceptando. Bueno, es por eso que debemos de tener la capacidad de entender, hermano, los tiempos. Yo creo que los creyentes, hoy más que nunca, tenemos que tener la capacidad de entender lo, los tiempos. Bueno, cuando usted lee Romanos 1, espero que usted entienda que la intención del autor aquí, hermano, es que entendamos que el pecado del homosexualismo, hermano, es grave. Es grave. Bueno, el lesbianismo, el homosexualismo, hermano, todo esto, hermano, es grave. Es muy, muy grave. De hecho, hermano, me atrevería a decir que Dios tiene un problema muy grave con este pecado, Pastor, ¿por qué? Ahora, entendemos, hermano, que en el pecado no hay diferencias, todos los pecados son iguales, pero que todos los pecados son iguales, todos tienen diferentes consecuencias. Eso es lo que hace que los unos se sientan más grandes que los otros, las consecuencias, no el pecado en sí. Todos los pecados son iguales. Pero, ¿por qué el pecado del homosexualismo en particular, está, 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 está en la Biblia está mostrado tan, tan diferente? ¿Por qué, ¿Por qué Dios trata de una manera tan severa con ese pecado? En, en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, mataban a las personas que eran así. Que un hombre que se echaba con otro hombre. ¿Por qué, por qué, Dios, por qué Dios lo trata así? Y en el libro de los romanos, a lo que acabamos de leer, ¿por qué Dios está tratando de esa manera con, con, con la gente que cree eso? ¿Por, por qué Dios tiene un desdén muy particular en cuanto al desvanecimiento de los géneros? Ahora, aparte de su lugar en romanos, y vaya conmigo a Génesis 1, aparte su lugar ahí en Romanos, le voy a enseñar algo, miren. aparte yo sé que estamos cansados hermano, pero denme su atención un poquito más y ya nos vamos a ir para la casa, le prometo que va a aprender algo hoy. Génesis capítulo 1, ya vamos a terminar, Génesis capítulo 1, versículo 26. Aquí es donde surgen los géneros, aquí es donde Dios crea el género masculino y el género femenino. En Génesis capítulo 1, es el primer libro de su Biblia, versículo 26, mire lo que dice. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿qué dice? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen, a, la, a imagen de Dios lo creó. Bueno, paremos ahí. Quiero que me siga, ¿sí? En este pasaje Dios describe las cosas más importantes sobre nosotros. Bueno, escuche, y es que nosotros hemos sido creados, ponga atención, a la imagen de Dios. Dios nos da una verdad, pero no termina. Dios no solo dice, y los hombres fueron creados a la imagen de Dios. Mire cómo termina el versículo 27. Mire cómo termina. Varón y hembra los creó. Varón y hembra. Y hembra los creó. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, escuche, ponga atención, que la imagen de Dios no es individual del varón, porque también está en la hembra. hay Ponga atención, mano. hay características del hombre que reflejan a Dios y otras características de la mujer que reflejan a Dios, que el hombre no tiene. Por ejemplo, hermano, en la Biblia, hermano, el amor de una madre hacia sus hijos se compara al amor de Dios. Un hombre puede amar a sus hijos, pero un hombre nunca va a amar a sus hijos como una mamá. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios puso su amor, la, la imagen del amor de Dios la puso en una, en una mamá. La, las mujeres ejemplifican el, el amor de Dios. Por ejemplo, la fidelidad de una mujer bueno eh, eh, tipifica la fidelidad de Dios. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿quiénes estaban ahí? Las mujeres, en las iglesias, ¿quiénes son más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. La, la fidelidad bueno, y la manera en la que una mujer ama tipifica el amor de Dios. El hombre, hermano, es considerado como la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Hermano, el hombre tiene liderazgo, cualidad que la mujer no tiene. El hombre puede liderar muy fácilmente, ¿por qué? Porque el hombre se centra en una cosa. Una mujer no se puede sentar en una cosa, la mujer está sentada en todo, amén. Y es que este me dijo esto, es que este me trató aquí, es que se me trató allá, es que se me trató ahí. Y están hechos un manojo de nervios y emociones y sentimientos. El hombre no, el hombre está, que okay, se enfoca en una cosa y trata con su cosa, amén, y va a otra cosa. ¿Por qué? Porque es la capacidad que Dios le dio al hombre de liderar. El hombre es un proveedor nato. Bueno, el hombre que no provee para su hogar se siente mal. Tenemos que estar haciendo algo, en la casa, mi, las esposas se frustran están como, ¿no, ¿no estás tranquilo aquí? ¡No! ¿Por qué? Porque queremos estar haciendo algo. Bueno, ¿por qué cree que tenemos esa necesidad de proveer? Porque es la imagen de Dios en nosotros, en los hombres. ¿Se, ¿Se da cuenta? Hay características del hombre y de la mujer que reflejan la imagen de Dios. Eso quiere decir, hermano, si está escribiendo, escriba esto y grábenselo en su mente. El género está relacionado con íntimamente con la imagen de dios el género está relacionado íntimamente con la imagen de dios el género está relacionado íntimamente con la imagen de dios entonces quédese conmigo cuando usted intenta desvanecer el género ponga atención ¿Qué pasa cuando usted intenta desvanecer el género? Cuando usted intenta desvanecer el género, hermano, usted no se está metiendo con una construcción social. Porque, hermano, el género no es una construcción social. Bueno, usted tampoco se está metiendo con una elección personal. El género, hermano, escuche, no se elige. Bueno, una persona que nació siendo hombre, adivine qué, es... Hombre, amén. Una persona que nació siendo mujer, adivine qué, es mujer, amén. Bueno, el género no se elige. O sea, cuando usted bueno, intenta desvanecer el género, no se está metiendo, escuche, con una elección personal. Usted no se está metiendo con los genes de alguien. Ponga atención. Cuando usted intenta desvanecer los géneros, usted se está metiendo con la imagen de Dios y con la única forma en la que las personas pueden glorificar a su Creador. ¿Se da cuenta? Cuando Satanás destruye a los géneros, cuando, cuando Satanás destruye el género, ¿qué es lo que está destruyendo a Satanás? ¿A un hombre o una mujer? No. Satanás está destruyendo la imagen de Dios. Eso es lo que Satanás. Hermano, es, es por eso que el homosexualismo es, es, tan, es tan malo. Bueno, porque si para tener la imagen de Dios se necesita un hombre y una mujer, ¿qué pasa cuando el hombre ya no es hombre y la mujer ya no es mujer? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Qué pierde? La imagen de Dios. La imagen de Dios. Bueno, eso es lo que se pierde, se pierde la imagen de Dios. Ahora hermano, ¿qué, ¿qué es lo que, hermano, cómo llegaron hasta ahí? Bueno, una vez más, eso quiere decir que la única manera, hermano, ponga atención, en la que vamos a vivir vidas satisfactorias y con propósito, hermano, es esto, es a través del género que Él nos dio para mostrar su imagen. El hombre, ponga atención, Solo puede estar satisfecho viviendo conforme a la imagen de Dios a través de su género masculino. Amén. El hombre es hombre y solo a través de ser hombre él va a poder glorificar a Dios. La mujer solo puede estar satisfecha viviendo conforme a la imagen de Dios a través de su género femenina. Amén. Las mujeres son femeninas. Es a través de su feminidad que, que las mujeres muestran la imagen de Dios. Ahora, el aspecto, hermano, escuche, de la masculinidad y la feminidad es importante porque, escuche, tienen que ver con la imagen de Dios. Ahora, quiero que hagamos una ilustración bien rápida, ¿sí? Y ahorita vamos a, vamos a aplicar todo esto. Quiero que esté conmigo, ¿sí? Necesitamos aquí un hombre y una mujer, amén. ¿sí? ¿Quién, ¿Quién quiere ser? Bueno, yo le miro los ojos de que quiere venir. Venga para acá. Michelle, usted también, amén. ¿sí? Antes de que Michelle se nos duerma. Venga, venga para acá. Ok, muy bien. Vamos a, hacer, vamos a hacer una ilustración que yo creo que nos va a ayudar, ¿sí? Vamos a decir que estos dos son pareja, ¿ven? Porque es papá e hija, ¿me? Porque la hermana Claudia está enferma, son Ok. So, vamos a decir, hermanos, uh, hágase más para acá, no más para acá, para acá, para la derecha. Vamos a decir, hermano, véngase para acá, Michelle. Ahora vamos a decir que, que aquí está, aquí está Génesis 1. Esto es Génesis 1, ¿me? Aquí está mujer y hombre, esto, esto, Aquí está Génesis 1, ¿me? Aquí está un hombre y una mujer, ¿me? Ahora, en este lado aquí, vamos a decir que aquí está Romanos, Amén. Romanos 1, ¿me? Génesis 1, 27, Romanos 1.27, casualmente están en el mismo versículo, en el mismo capítulo, so, Génesis 1.27, Romanos 1.27. Ahora ponga atención, ellos están en Génesis 1, en, en Romanos 1, ponga atención, en esta cultura el género se volvió irrelevante, se recuerda que dice que los hombres están con hombres y mujeres con mujeres, entonces aquí en Romanos 1 el género ya, ya no es importante, es irrelevante, hay hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con delfines, mujeres con delfines, hombres con caballos. Bueno, así está aquí, el género ya no importa. De hecho, escuche, you know, levante la mano cuando fue, ¿Quién, ¿quién abrió su Facebook este año? ¿Quién abrió un Facebook este año? O el año pasado, no sé si usted se dio cuenta que hay 73 géneros para elegir. Amén. Ahora hay 73. Bueno, cuando yo abrí mi Facebook solo había hombre y mujer, gracias a Dios. Amén. Uh, Nada, no, pero hay 73 géneros para elegir cuál es el género que usted pertenece. 73. Ahora, hermano escuche, ponga atención. En Génesis, ponga atención, sé conmigo. En Génesis, con el, comenzamos, vamos a decir, vamos a poner porcentajes. En Génesis hay un 100% de distinción, ¿sí o no? Génesis 1, el plan de Dios. Amén. Hombre, mujer, ¿sí o no? 100% de distinción. En Romanos, 0% de distinción. Hombres son mujeres, las mujeres son hombres, 0% de distinción. Ahora quiero que mire algo. Ponga atención. Génesis 1, Romanos 1. Ahora, ¿cómo pasaron de aquí a aquí? ¿Cómo nuestra sociedad pasó de aquí para acá? Ahora, vénganse para acá ustedes, Romanos. Vénganse para acá. Se cuenta cómo llegaron? Con una serie de pasos, una serie de pasos, ¿no saltaron de allá para acá? Una serie de pasos. Bueno, pueden sentarse, una serie de pasos. Ahora ponga atención, una serie de pasos que fueron desde que escuche desde lo que Dios quería, ponga atención hasta lo que el hombre creó, una serie de pasos. Bueno, y hoy estamos sufriendo. Bueno, ponga atención. Yo le he puesto esto, que nosotros lo vimos muy rápido. Amén. El hermano Lalo y Michelle caminaron. amén. Pero yo le he puesto esto. Tal vez un paso duró 100 años. Tal vez otro, otro paso duró otros 100 años. Bueno, y poco a poquito, hermano, la sociedad se fue desviando, 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 y primero comenzaron con 100% de distinción. Bueno, y esta es una realidad. Ponga atención. De ahí empezó todo esto de la igualdad de género en las mujeres. Y las mujeres son iguales que los hombres. Cosa que es real, ¿no? las mujeres son iguales que los hombres. No, no pero hay un problema con ahorita con la, las mujeres que son afeminazis. Así le digo, yo, ¿no? afeminazis, amén. ¿no? Uh, que, oh, sí, nosotros queremos ser más que los hombres. Y, y queremos ganar mejor que los hombres. Y, y nosotros somos. somos y, y están luchando por compararse con los hombres. ¿no? Y, y quieren ser como los hombres. ¿no? y son pasos que tal vez duraron 100 años, que nuestros abuelitos o bisabuelitos no vieron. Pero son pasos y pasos y pasos. Que nos fueron llevando, y nos fueron llevando y llevaron a nuestra sociedad a Romanos 1. Bueno, y creo que tenemos que analizar cuáles son los pasos que nos han llevado a esto. Y, y por, bueno, por eso le dije al principio: escuche, que cuando hacemos cambios, escuche, y no, y, no, y no notamos una consecuencia, nuestra tendencia es aceptar, escuche, lo que está pasando como algo bueno. Y la pregunta que yo me hago, póngate, sí, con esto vamos a terminar, porque vamos a ver los pasos el siguiente miércoles pon atención, esta es la pregunta que yo quiero que, me, que nos hagamos. Si estamos viviendo en una cultura basada en Romanos 1, porque no estamos viviendo en una cultura de Génesis 1, amén, cero, quiero es esto, sí. Si estamos viviendo en una cultura basada en Romanos 1, escuche, cuando las personas en Tulsa o en cualquier ciudad quieran buscar una distinción de género, ¿a dónde van a ir? pongan atención, qué conmigo, sí. En Tulsa, ¿quién le va a describir, quién, quién les va a describir a las personas cómo se mira una mujer y cómo se mira un hombre? ¿Quién, quién les va a enseñar a las jovencitas que viven en el mundo toda su vida y que ellas saben y conocen que hay oh, lesbianas, hay queer, y hay binarios y todo esto? Y, y, y hay 73 géneros para elegir. ¿Quién les va a enseñar a estas jovencitas cómo se mira una mujer piadosa? ¿Qui ¿Quién le va a enseñar a los niños, amén, cómo se mira un hombre? Escuche, ¿quién le va a enseñar a una cultura confundida, escuche cómo se viste una mujer? ¿O cómo se conduce una mujer? ¿O qué significa ser una dama? En una cultura confundida. Con 73 tipos de géneros, ¿quién le va a enseñar a toda esa gente cómo se mira a una mujer piadosa, cómo se conduce una dama, cómo se viste una dama? ¿Quién les va a enseñar? En una cultura confundida, ¿quién le va a enseñar a un hombre cómo se mira un hombre, cómo se conduce un hombre, qué significa ser, escuche un caballero? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién les va a enseñar a las personas del mundo que viven confundidos, escuche, cuál era el plan original de Dios? ¿Quién le va a enseñar eso a la cultura? ¿Quién se lo va a enseñar? No se supone que Jesús le dijo a sus discípulos, escuche, ¿ustedes son la sal de la tierra? ¿Y ¿Ustedes son la luz del mundo? ¿No, no, no, no lo leímos al principio? Bueno, ¿Quién, ¿Quién le va a enseñar al mundo? Cuando el mundo, hermano, vivimos en una sociedad confundida, donde la gente, un niño que se levanta y tiene dos papás, o tiene dos mamás, y va a la escuela y sus amigos son iguales. Y él dice un día, que okay, yo quiero saber cuál es el diseño original del hogar. Hace unos días estaba hablando con una, una mujer que primero iba a venir el domingo a la iglesia. Ella es de Argentina y me dice, uh, me dice, pastor, yo llevo 20 años viviendo en Tulsa. Y nunca he ido a una iglesia, ni, ni nada. Nosotros somos, si usted quiere verlo así, somos bien liberales. Pero yo llegué a un punto, dice, donde ya me cansé de la vida en la que estoy viviendo. Entonces estaba, necesito algo diferente, necesito saber si hay un Dios. Y fui al Facebook y encontré una publicación de Iglesia Bautista del Camino. Y yo dije, ellos, escuche, es lo que me dijo. Ellos me van a decir cómo se mira una buena vida. Y por eso va a venir el domingo a la iglesia. Porque va a venir a ver aquí qué hay especial en una iglesia. Cómo se mira. Bueno, vivimos en una cultura confundida. Escuche, en una cultura confundida que ellos no saben en cuanto a los géneros. Y el único lugar, ponga atención, el único lugar en el que la sociedad va a ver cómo se mira el diseño original de Dios es en nuestra iglesia. Amén. Es en la iglesia. El único lugar donde un joven confundido, bueno, con los géneros, va a aprender qué es un hombre y qué es una mujer es en la iglesia. No hay otro lugar, el único lugar donde una jovencita que está confundida va a venir y va a decir, oh, así se mira una mujer, así se mira una dama, eso es ser una mujer piadosa, así se viste una mujer piadosa. El único lugar donde lo va a encontrar es en la iglesia. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad y en el único lugar donde se supone que hay luz es en la iglesia. Y se supone que nosotros sabemos cómo se mira una mujer. ¿Y cómo se mira un hombre? Ahora, hermano, déjeme, déjeme decirle esto. ¿Lo sabemos? ¿Lo sabemos? Hermano, ¿usted sabe cómo se mira un hombre? Hermana, ¿usted sabe cómo se mira una mujer? Jovencita, ¿usted sabe cómo se mira una mujer? Cuando las personas vienen a la iglesia el domingo, hermana las mujeres saben cómo se viste una mujer piadosa cuando viene una mujer el domingo a la iglesia y entra y se sienta y dice oh oh así se viste una mujer que ama a Dios ¿es lo que dicen? ¿o solo ven a una mujer que está intentando vestirse sensualmente para llamar la atención que no tiene en su casa? ¿es eso lo que ve la gente cuando viene a la iglesia? bueno porque yo estoy muy preocupado bueno y no sabe cuán preocupado estoy bueno, porque yo conozco jovencitas que están aquí, hermano. Que yo miraba cómo se vestían antes. Cómo venían a la iglesia los domingos y venían de una manera bien modesta. Y que querían servir a Dios. Y desde hace unos meses ya no se visten así. Ya, ya no ni intentan vestirse para Dios los domingos. ¿Y sabe por qué? Porque miran para todos lados y miran para acá. Y las hermanas de la iglesia se visten exactamente igual. Y no hay una diferencia. Y no hay una diferencia. Mano, y me parte el corazón ver eso. Porque yo no quiero que nuestra iglesia vaya hacia ese lugar. Mano, yo no quiero que destruyamos la iglesia. Mano, yo quiero que las comecitas digan, ok, yo quiero aprender cómo se viste una mujer piadosa, no con pantalones que están súper pegados. Mano, no, no se visten así. Mano, no está bien. Mano, se supone que nosotros tenemos que dar el ejemplo no solo a la gente de nuestra iglesia, sino que a la gente que viene afuera. Ay, pastor, pero es que Dios quiere algo más que la vestimenta. Quiere nuestro corazón. mano, yo le garantizo esto. Si Dios tuviera su corazón, usted cambiaría su vestimenta. Si Dios tuviera su corazón. Oh, pastor, pero es que yo quiero verme de una manera más sensual. Así se mira una mujer. Así se mira un hombre, hermano. Hombres que quieren venir a la iglesia, que ahí andan luchando, que ahí andan quejándose y que siempre son los mismos hombres que sirven. Que hermano, se levantan el domingo y vienen a la iglesia como cualquier día. Y apenas si vienen y despertándose ay, 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 y se van a sentar y ni se toman el tiempo para arreglarse es el día del Señor. Si usted fuera a ver a un presidente cómo se vestiría, cómo se vestiría si usted fuera a ver a un presidente, hermana. Ay, no pastor, me vestiría bien sensual, ¿de veras? Si usted fuera a ver a la reina de Inglaterra, ¿cuál es el protocolo para ir a ver a la reina de Inglaterra? Bueno, busque, yo le animo, hermana. Siéntese en Google, amén, y busque cómo ¿Cuál es el protocolo para ir a ver a la reina de Inglaterra? El hombre con traje y corbata, la mujer con vestido. Ahora yo le digo algo bien rápido. ¿Usted no cree que Dios vale mucho más que un rey y una reina? Bueno, ¿y usted viene vestido a la iglesia como usted quiere? Bueno, pastor, ¿por qué me está diciendo esto? Porque yo quiero, hermano, que en nuestra iglesia haya una distinción entre hombres y mujeres. Y que la gente que venga de afuera vea, oh, así se viste un hombre. Así habla un hombre. Cuando me da la mano, él es un hombre. No me da la mano así, me da la mano bien, porque es hombre. Bueno, y que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. ¿eh? Bueno, usted vea, ahí estoy luchando con James y John y cuando se caen, ahí estoy, James, usted se levanta because you're a man. We're men. Y usted le dice, James, are you a man? Yeah, I'm a man. Está John, I'm so powerful, I'm a man. Yo quiero que diga eso. Y ahí estamos peleando que, Daddy, let's fight. Man. Oh, pero de igual manera yo quiero que le abra la puerta a su mamá y a su papá o a las mujeres, que prenda que las mujeres van primero. ¿Por qué? Porque yo quiero que sean caballeros. Porque yo quiero enseñarles que es un hombre. Y Sabrina tiene que enseñarle a Joy que es ser una mujer. Y cómo se viste una mujer. Y cómo se conduce una mujer. Y cómo habla una mujer. Y las cosas que dice una mujer. ¿No cosas en doble sentido? ¿No, ¿No chistes en doble sentido? Bueno, somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Bueno, gráveselo en su mente. Cuando las personas vienen a la iglesia el domingo, tienen que saber, bueno, y tienen que venir y ver, oh, este es el diseño original de Dios. Así es un hombre, así es una mujer. Oh, este es el diseño original de Dios. Cuando las personas ven su Facebook, ven una distinción, la manera en la que usted trata a las personas. Bueno, el siguiente miércoles vamos a tratar, hermano, que hay cinco áreas de distinción en la Biblia. El rol entre esposo y esposa. El rol entre mamá y papá. En la iglesia, la diferencia entre un hombre y una mujer. En el trabajo, el rol entre un hombre y una mujer. Y en el espíritu de un hombre y el espíritu de una mujer. Y lo vamos a ver el otro miércoles, si Dios quiere. Pero una vez más, hermano, yo quiero dejarles en su corazón, porque yo estoy cargado con eso. Porque yo lo he visto varios domingos. Y me parte mi corazón. Ver a jovencitas que empezaron bien y por el ejemplo que muchos les estamos dando, se están despiando. Y, hermano, yo les suplico, hermana, que antes de venir los domingos piense. Se en el, mírese en el espejo y diga, así se mira una mujer piadosa. Y si usted sabe que no, cámbiese, cámbiese. Hermano, mírese el espejo y diga, así se mira un hombre piadoso. Bueno, porque hay un peligro cuando hay una confusión entre los géneros. Bueno, Dios nos llamó a ser luz y nos llamó a ser sal. Mi hermano, los quiero mucho. Yo quiero mucho a nuestra iglesia. y quiero mucho a nuestros niños. Yo quiero que sus niños crezcan y que la gente del mundo diga, hay algo diferente en esta iglesia. Hay algo diferente en esta iglesia. Los hombres son hombres y las mujeres son mujeres piadosas y hombres piadosos. Que Dios nos ayude a todos, hermano, a hacer esa diferencia, a hacer la sal y la luz. Entonces, con los ojos cerrados y si cabeza inclinada. Mi buen Dios, que estás en el cielo, ah, Señor, ah, Dios, yo tengo una carga, Padre Eterno, por, por los jóvenes, Dios. Dios, me aparte mi corazón Verá, jovencitas, Señor, que comenzaron bien. Dios y yo las miraba, que tenían un amor por ti, Dios, y hoy no están haciendo lo que tienen que hacer. Dios y yo dejaron de vestirse para ti, mi Dios, porque miran malos ejemplos, Dios. Jóvenes, Padre eterno, que miran malos ejemplos, nuestros hermanos, Dios. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia cerca a tu corazón. Mi Dios, ayúdanos a ejemplificar el diseño original, mi Dios, que tú tienes para este lugar. Mi Dios, ayúdanos a entender que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Cuando un mundo perdido y desesperado no sabe a dónde ver, confundidos por 73 tipos diferentes de géneros, cuando ellos buscan un lugar donde ver cuál es el diseño original de Dios, mi Dios, que ellos puedan ver a nuestra iglesia, que ellos puedan ver a la iglesia bautista el Camino, y que aquí ellos vean que hay hombres y mujeres piadosos, que tienen un corazón, mi Dios, por ti, que quieren honrarte. Dios, dale sabiduría a mis hermanos, hombres, Señor, para ser hombres de verdad. Dale sabiduría, mi Dios, a las mujeres de nuestra iglesia, para ser mujeres piadosas, que se guardan, que se visten como mujeres, Señor. No como cualquier tipo de mujer, pero como una mujer que guarda, que guarda su corazón, que guarda su cuerpo. Señor, ayúdanos a todos a entender que los domingos, Señor, que son tu día, venimos a ti, mi Dios, y nos presentamos delante de ti. Y tiene que ser el día en el que venimos mejor vestidos, Señor, porque vamos a ver al Rey de Reyes. Señor, gra graba todo esto en nuestros corazones. Y que no salgamos, mi Dios, de la misma manera en la que entramos, Dios. Y que cualquier persona que esté escuchando eso, Dios, número uno, sepa dónde nos paramos como iglesia. Y número dos, pueda tomar ejemplo de nosotros. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Amén.